0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الإخوة الكرام لكم التحايا العاطرات نلتقي مجددا في هذا التسلسل وذكرنا في الحلقة السابقة عن موضوع مجتمعي تعاني منه الكثير من المجتمعات وهو العجز التام من الأسرة أمام الأطفال حديثي الولادة إن كان مشوها ويعاني من إعاقات بدنية وتشوهات خلقية يستحيل علاجها وبالتالي إذا أردنا أن نبحث لحل عن هذه القضية هل يجوز أو إمكانية إجهاض هذا الجنين من قبل لحظة الولادة حتى ولو كان في الشهور المتقدمة للحمل أم لا؟ هنا كان السؤال الذي دعانا للغوص في آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وتحديدا في الآية 151 من سورة الأنعام حينما فرض علينا منطوق الآية أن نفرق أو على الأقل ان نسال انفسنا سؤالا منطقيا لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى النهي عن قتل الاولاد من املاق ثم ذكر النهي عن قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وذكر ما بين الحكمين موضوع مستقل لا علاقه له بهما البته وهو لا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونحن نعلم تماما ان القران لا يمكن ان يكون فيه حشو ولا يمكن أن يكون فيه استطراد مخل فإذا كان الأولاد هم يأخذون حكم النفس فلا داعي أن يذكر الأولاد أو يذكر قتل النفس وأما من يقول أن هذه الآية تتحدث عن العصر الجاهلي حيث كان يتم وأد البنات مخافة العار أو مخافة الفقر وجاءت هذه الآية لتنهى عن هذا الموضوع أنا أقول لكم يا أحباب القرآن الكريم حديث يتجدد عبر الواقع ولا يمكن ان يأتي او ان تأتي حقبه تاريخيه يتم فيها استنفاد طاقة الآيه وقدرة الآيه وبالتالي تتحول الى مواعين لفظيه فارغه ليس لها امكانيه تمظهر في الواقع وعلاج للواقع المعين وحتى ان ذهبنا الى التاريخ وما الصق بالخليفة الراشد سيدنا عمر بن الخطاب أنه وأد بنته أي دفن بنته حية وكانت تنفض التراب عن ذخنه أو عَلَى لحيته هذا من الكذب الإفتراء على سيدنا عمر بل أقول لكم هذا ليس بوصع طاقة الإنسان يا جماعة ما فيش حد بِدَفْنِ ابنه حي الكلام ده بالفطرة بالفطرة لا يمكن أن يستقيم وأذكر لكم قصة قصة حكاها لي أحد الإصدقاء وقد وقعت أمامه أنه في ذات يوم كان يصنع كمينة من الطوب وأنا لا أدري هل تفهمون هذا المعنى أم لا المهم هذا الطوب عندما يتم حرقه بالنار لعمل الجودة نحن في السلام بنسميه الكمينة وكان هنالك ثعلب يضع أطفاله تحت هذه الكمينة فعندما جاء هذا الفلاح وأراد أن يطلق النار لكي يباشر عمله مع هذا الموضوع جاء الثعلب وهو يجري من مسافة بعيدة واندفع داخل النيران يعني هو استغرب النار اشتعلت في الكمينة وجاي الثعلب ماشي وجاري وطوال شنو زي ما نقول نحن اتحشر جوا النار فكان الأمر مستغرب عندما انتهى من عمله تفاجأ أن لهذا الثعلب أطفال كانوا تحت النار هو لا يعلم طبعا كان الثعلب عنده أطفال ويضطر يقتحم النار على انه شنو ينقذ وكما نرى في كثير من البرامج الوثائقيه ان الغزال اذا كانت تسبح بالنهر وأرادت التمساح ان يسبقها الى وليدها تقدم نفسها له يا جماعه دي غزال وده ثعلب نحن نتكلم عن الانسان الذي كرمه الله ولقد كرمنا بني ادم هذا الانسان الذي كرمه الله بالعقل والعاطفه ومثل هذه الاشياء لا يمكن هذا الكلام لا يستقيم تاريخيا انا اقول هو من الافتراءات هو ان يدفن الشخص رجل أو امرأة ابنه وبنته وهي حية هذه من الترهات التي ألصقت بسيدنا عمر بن الخطاب إذا من يقول أن هذه الآية جاءت لتعالج واقعاً كان في الجاهلية حيث أن الناس كانوا يدفنون بناتهم أنا أقول لك ماذا نستفيد من هذه الآية ولا يمكن أن ينزل الله سبحانه وتعالى آية في كتابه العزيز ولا يكون لها تمظهر مستمر عبر سياقات التاريخ والأزمنة إذا نصل إلى أن هذه الآية منعت قتل الأولاد وإجهاض الجنين لسببين خشية إملاق ومن إملاق ولكنها سكتت أنا لا أقول أمرت لا أقول حللت لا أقول أباحت أقول سكتت عن أسباب أخرى جعلتها تقديرية لصاحب الشأن أما بعد أن يخرج هذا الجنين يأخذ حكم النفس وبالتالي تتعلق به رابطه رابطه الامومه ورابطه المشاعر مشاعر الامومه ورابطه الابوه وبالتالي لا يمكن قتله باي حال من الاحوال وانتم تعلمون الان في الواقع الام قد لا تتاثر كثيرا بعمليه الاجهاض يعني عادي بيقولوا لك المراه اجهضت لكن المراه عندما يموت وليدها حتى ولو كان مشوه فهي تحزن عليه حزنا شديدا ليه؟ لان رابطه الامومه في الاجهاض ما بكون نفس الرابط والتعلق بعد الولاده. اذا نحن عن طريق هذه الايه نستطيع او نظن على الاقل ان هذه الايه سكتت عن اسباب تقديريه تبيح وتجوز اجهاض الجنين المشوه اذا تبين يقينا عبر الوسائل المتاحه انه يعاني من اعاقات بدنيه يستحيل علاجها. وهذا الأمر سيكون رحمة بي ولا علاقة له بأن الأسرة فقيرة أم لا إنما الأمر متعلق بالرحمة عليه لأن هذا الجنين إن ترك وعاش أولا لا يستطيع أن يقيم حياته لا يستطيع أن يعيش سيكون يعاني طوال عمره الإحساس بالعجز الدائم من أفراد الأسرة وهم, وهم يرونه يعاني يحتاج إلى الخدمة يحتاج إلى الرعاية لماذا؟ وهو لن يستفيد من حياته شيء وأنتم تعلمون كما ذكرت لكم في القصص القرآني أن العبد الصالح قاتل غلاماً بشحمه ولحمه غلاماً بشحمه ولحمه حتى أن سيدنا موسى اعترض عليه أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نقرأ ولكن عندما جاء القدر المتكلم أو المتشخص في العبد الصالح وجاء يبين ذلك تأويل ما لم تستطع, ما لم تستطع عليه صبراً أن الغلام خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خير منه زكاة وأقرب رحمة إذا كان هذا غلام يلعب فما بالك بالجنين قبل مرحلة الولادة إن تبين أنه يعاني من إعاقات بدنية خطيرة يستحيل علاجها أنا أقول والعلم عند الله أنه يمكن لصاحب القرار من الزوجة والزوج أن يتخذوا قرارا بإجهاضه حتى ولو كان في الشهر الأخير انما الامر رحمه به هذا والله اعلم فان اصبت فيه من الرحمن ومن اخطات فهو من نفسي والشيطان والله ورسوله منه براء. احبتي الكرام الى ان التقي بكم في محور اخر اترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.